Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Arena Ekonomi Hej och välkomna till årets sista avsnitt av Arena Ekonomi. Och vi ska också prata om just 2019. Vad var det för år egentligen? Det ska du få veta här. Och dagen till ära har jag bjudit med mig. <laughs> Ifall de inte märkte 2019. <laughs> ja, men så kan det vara tekniskt sett. Uh-huh. Jag litar ändå på att uh, ni kan leverera saker som... Folk kanske inte vet rent, eller ett nytt perspektiv. Um, d- där har Jenny redan gett sig att känna. Jenny Lindahl, chef för Arena Opinion. Och uh, den andra samtidsspanaren här är en debutant i podden, David Eklind Klo. Yes, hej. Ja, hej, välkommen. Du är projektledare Tack. på fackförbundet Handels. Nej, här. Ja, men just nu är du här också. Du jobbar för just båda. Det. Ja. Så du sitter här med oss. Ja, just det. tekniskt sett i samma lokal varje dag. In- inte projektledare på Handels, men... För det här projektet. Just det. Ja, då fick vi det rätt. Det var så många olika delar. Det, det är ganska krångligt. Det är krångligt. Jag har själv svårt att hänga med i det. Du får skapa en liksom, enkel version av det där som Ja, Jag har som skrivit ner Jag har ett dokument jag öppnar varje morgon för att se vad det, vad det är jag gör på olika ställen. Jenny föreslog jag inbäddad projektledare. <laughs> ne, nedbäddad. Ja. Snart kanske. Snart. Just det. Jag vet inte, jul och sånt där, ledighet. Um, ja, om man ska prata om 2019 så är det såklart eh, januariavtalets eh, år. Och eh, som, man, som vi konstaterar innan lite försnack, att det inte när det skedde januariavtalet egentligen. Ja, det var det såklart i januari. Eh, inte så gammalt som man kanske kan tro. Um, och alla betydelser det har haft och, för svensk politik med mera. Det kommer vi komma in på. Såklart kan vi inte heller glömma Greta. Greta, det stora internationella fenomenet som kommer från Sverige. Som har tagit världen med storm och uppmärksammat klimatet på ett väldigt unikt sätt. Och sen i Sverige har ju också en, bland annat en uppmärksammad förtalsdom nyligen fallit. Som gäller en av de... Mest uppmärksammade fallen i spåren av MeToo. Um, men jag tänkte börja egentligen med att fråga er vad ni tycker är årets tre händelser. Mm. Ja, nej, men om man ska börja i någon annan infallsvinkel och blanda lite stort och smått så skulle jag säga att eh, en väldigt kul sak som har hänt under året är ju okej boomer fenomenet Jag tycker det är... Um, Bland det finaste som har hänt, okej okay, nu var det ju några som drabbades, nämligen de, de här liksom 40-50-talisterna, eller 40-talister är det väl huvudsakligen, men, men det är ändå väldigt, väldigt vänligt, alltså det, det är ju ingen svag grupp som drabbas utan det är liksom en grupp som har haft makten länge i samhället och, och nu är det liksom bara fritt fram och skämta på deras bekostnad. Vilket, vilket har fungerat väldigt väl. Alltså jag har haft väldigt mycket glädje. Alltså det som har skänkt mig mest glädje under hösten är nog okej-boomer-fenomenet, tror jag. <laughs> det är bara för att du känner dig så mycket på rätt sida om det här och fattar allting. Eller? Jag är bara på gränsen till på rätt sida, för jag är ja. ganska gammal. Ja. Det kanske liksom är, gör, jag kanske separerar. Slår du på dig själv? Nej, men det är väl snarare så att det här är ett fenomen som separerar mig från de ännu äldre och sätter mig i samma gäng som de yngre, och det är ju alltid härligt. Jag, jag, blir, jag blir lättad nu när du säger att det är 40-talister. Jag trodde att jag själv tillhörde målgruppen, men då är jag också på rätt sida man har. Ja, när är du född då? Ja, jag är 70-talist. Ja, just det. Men då är det ju, det är väl det är ju generations, vilken, vad heter den? X? 
Eller hur? Nej, det är 60 talister. Ah, ja. <laughs> jag, jag tycker det här är jättesvårt. <laughs> jättesvårt. <laughs> Men, och sen så tycker jag också att en väldigt stor händelse under året har varit Game of Thrones säsong, sista säsong. Och det är ju faktiskt inte bara jag som tycker utan det var ju faktiskt väldigt mycket av vad som pratades om i medier under våren. Så att, så att även om jag själv tycker att det är extra roligt därför att jag älskar Game of Thrones så var det faktiskt en stor, stor grej. Det var någonting vi pratade om. Eh, och sen så har man ju med spänning följt allt som har hänt i Sölvesborg under året där vi faktiskt ser den här experimentverkstaden där M och KD har tagit makten. Och det är ju någonting som kan komma att hända i svensk politik på, på ett större plan. Och därför är det väldigt intressant att se vad det, vad det innebär för Sölvesborg. Kan man, kan man koppla samman de här tre spaningarna på något sätt? Oj, 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 oj. Um, nej, det var bara en gissning. Ja, nej, det, det, inte så, inte, det klarar inte jag av i alla fall. Nej. Kanske någon lyssnare kan komma med tips. Ja, då var det roligt. Men Game of Thrones, är det, är det liksom någonting mer än en tv-serie? Och ett gemensamt fenomen. Nu så var lägerels kanske i bästa fall. Eller är det, har det betyder någonting politiskt, till exempel? Jag tror inte att det betyder så mycket politiskt. Eh, om man tittar, jag har ju varit, jag har varit mycket ute på forum och sådär och diskuterat eh, Game of Thrones i, liksom på Reddit och sånt där. Och där om, om man kan säga någonting så är det väl mer ett högerfenomen än ett vänsterfenomen. Alltså Game of Thrones är populärare i den politiska högern än vad den är i vänstern. Eh, vilket kanske inte är så konstigt för att det är liksom en slags ganska manlig... Eh, Ganska, ganska manligt fenomen det här med fantasy och ja, det finns väl mycket som liksom och så som serien också första säsongen var med väldigt mycket eh, sexuellt våld och så vidare så kanske man skrämde bort delar av vänstern från början men eh, jag tror framförallt att det säger någonting dels tror jag det är bland det sista som är i genren lägerälsfenomen när det gäller tv-serier. Alltså bland de sista stora sakerna som vi kommer att se där alla tittar på samma grej i samhället där alla pratar om samma grej för att det blir allt ovanligare. Sen så tror jag också att eh, det, alltså det säger någonting om vår tid ändå att eh, vi, vill, vi vill bygga upp våra historier kring de här väldigt liksom eh, kring karaktärer och eh, ah, nej men så här berättandet är ju någonting som, som är väldigt det kanske inte säger någonting om vår tid men det säger någonting om människan eh, och att bra berättelser är det, som vi, det, det, det är det som vi samlas kring oavsett om det är mediehändelser som utgör bra berättelser om det är politi, politiskt spel som utgör bra berättelser eller om det är tv-serier som utgör bra berättelser så är just en stark berättelse har liksom en, en dragningskraft på som är universell och där, det här var en väldigt bra berättelse Ja, det här med Sölvesborg är ändå spännande så vi kanske bara kan utveckla det lite grann det har ju blivit en, som jag vet att du ofta pratar om Jenny med kulturpolitikens betydelse mm. har ju fått ett visst eh, uppsving kan man säga och det har blivit mer tydligt att Sverigedemokraterna försöker agera på olika sätt både förslag och konkreta eh, konkret politik lokalt framförallt mm. eh, när det gäller det. Vad, eh, ja, vad betyder det här liksom eller hur? Ja, men vi kan ju se deras kulturpolitik i praktiken här där man är eh, man vill ha bort internationell litteratur, alltså utländsk litteratur från bibliotek, man vill ha 
Eh, man vill ha, alltså man egentligen är man emot hela samtidskonsten så allt som samtidskonst ska bort och man börjar omsätta det i praktiken. De som är anställda i kommunen på olika förvaltningar känner oro och otrygghet inför sina jobb. Eh, man skapar helt enkelt ett, ett intolerant samhällsklimat eh, och i allt från, liksom, i allt från hbtq-frågor till, till liksom konst till anställningstrygghet. Eh, och det Ja, det är vad jag tror att vi kommer få se i stor skala i Sverige om vi får en, en sån regering. Och är det så här, ser du att folk i allmänhet eller i debatten så där, att man blir mer uppmärksam på betydelsen av de här frågorna? Ja, men det är lite, lite både och tror jag för att det är också så att det går ju ganska bra. Alltså det är inte så att, att okej okay, nu ser vi hur förskräckligt det blev utan det är väl också så att det här hålls fram som ett slags framgångsexempel. Eh, kanske inte i, i mina kretsar där är väl alla så här typ oj vad, kolla vad hemskt det blir. Men det är väl också så här kolla vad bra det går tycker ju andra. Så att, så att, att det uppmärksammas är inte liksom bara bra <laughs> heller eh, utan för många tycker att det här är väl en sund politisk utveckling. Eh, framförallt någon slags liksom höger konservativa nationalister som, alltså, som, som ändå är en ganska stor viktig väljargrupp idag. Eh, så, att, så att jag är också oroad över att folk kommer tycka att kolla vad bra det blir när Moderater och Sverigedemokrater samarbetar, det funkar ju. David, har du någon tanke om det här med både kulturpolitiken och, och mediepolitiken har ju varit en del snack om också med public service där även Moderaterna har lagt förslag om att ja, inskränka delvis eller begränsa mm. uppdraget. Mm. Dels är det ju intressant att se att eh, partier som ondgör sig över eh, människors att människor inte tillräckligt blir en del av den svenska kulturen och tar till sig svenska traditioner samtidigt vill försvåra förutsättningarna för människor att göra just detta. Nu häromdagen var det ju någon, det var väl också i Sölvesborg som reagerade mot att man spelade Selma Lagerlöf på arabiska. Och det om något är väl liksom att tillgängliggöra svensk kultur. Om man inte ska kunna eh, låna böcker på biblioteket och så vidare då försvårar man ju just möjligheten att komma in i... i ta del av den svenska kulturen och, och göra de svenska traditionerna till sina. Um, men sen så tycker jag att det är precis som du är inne på här på slutet Jenny om att uh, det här också uh, delvis framhålls som goda exempel att vi som tror att uh, en fri kultur är avgörande för en levande demokrati och att uh, humanioran, att konsten en levande debatt om religion och livsåskådning är en nödvändig del för att ett samhälle ska fungera väl. Vi har ju en... Det är ju en utmaning i att kunna argumentera hem det. För det är klart att det finns en liksom väldigt common sense logik i att varför ska mina skattepengar gå till att göra någon konst som folk ändå inte begriper sig på och ändå inte tar del av? Vad finns det för värde i det? Så det är klart att det finns ett, ett övertag för en, en populistisk retorik från, från högerkanten och det, som vi verkligen måste ta på allvar, vi som anser att, att ett fritt och levande kulturliv är essentiellt. Mm. Och att verkligen visa på varför det behöver vara just fritt. Men med tanke på det här med Sölvesborg tycker jag är intressant bara att det har ju liksom varit allt från att nu ska folk åka ner och ha Pride och det var några som hade liksom köpt in sig på om det var just HBTQ-motiv eller liknande på reklampelar och så för att man inte <laughs> skulle få visa det annars eller hissa flaggan. Är, är det liksom enbart positivt 
att man reagerar på det sättet eller blir det liksom någon, förstärker man någon typ av så här förenklad polarisering mellan vi som är toleranta och det också och att allting kommer handla om just Sölvesborg liksom ett litet samhälle som jag vet journalisten Patrik Lundberg mm. skrev lite försvarande där kommer därifrån också att tyckte att det kanske var lite förenklad bild som folk mm. från Stockholm kanske får som debatterar på mm. kultursidorna mm. Um, eller vad har den debatten kring till exempel Sölvesborg då bara liksom, har den varit bra bara eller har det funnits liksom mm. Men jag tror att när det gäller Pride så tror jag att den bara är bra därför att, för att det finns så där har det skett stora värderingsförskjutningar i samhället och människors stöd och attityder till de här frågorna har förändrats jättemycket. Vilket gör att där känner jag att så här, typ, den, den kan vi inte längre, eller klart man kan alltid förlora, <laughs> men det är ändå, den är svår att förlora för att här, här är alla med nästan. Men däremot när det gäller liksom samtidskonst eller varför ska mina skattepengar gå till det här? Den är väldigt, väldigt svår att rå hem i en offentlig debatt för att, för att folk har precis det som David beskriver, den känslan av äh, ska jag verkligen betala för mäns konst? Mm. Det är väl inte bra. Mm. Så, att, så att där kanske man inte alls vinner på att ha en öppen debatt eller, ja, man, man, eller öppen debatt, men man kanske inte alls vinner den i opinionen. Men däremot så alla som på allvar inom liberalerna eller moderaterna eller så vill stå för någon slags eh, fri konst för en liberal, liberala värderingar så grundläggande liberala värderingar måste verkligen börja ta det här på allvar att man kan inte samarbeta med SD gratis Men, men det är ju avgörande att i, när det uppstår en sån situation som i Sölvesborg där människor som lever och är verksamma där känner sig begränsade och känner att de liksom inte har möjlighet att eh, ge uttryck för vad de egentligen känner och hur de vill leva och så vidare att de som då bor utanför Sölvesborg hittar sätt att visa sitt stöd gentemot dem och ge dem en, en uppbackning i det men utan att för den skulle hamna i det här att nu kommer ett gäng stockholmare och ska visa Sölvesborgarna hur det, vad det egentligen är som gäller för då, då skjuter man sig ur foten. Mm, jag fattar. Um, David, du hade också tre händelser. Ja. Som du ville ta upp. Just det. Eh, jag var ju då inte mer originell än att jag, så det första sak som jag noterade var just detta med januariavtalet. Och jag fick fundera ganska länge innan jag landade i att ja, det måste faktiskt vara 2019, januari 2019 som avtalet tecknades. För valet ägde ju rum 2018. Jag tyckte... Det känns väldigt väl haft annat. <laughs> Nej men precis. precis. Nej, men två, två år hade jag i alla fall eh, gissat. Eh, <laughs> Det är liksom det januari talet har gjort att tiden går långsammare. Ja, det, ja, precis. Det är den 74:e punkten. <laughs> um, Tänk då hur det var för alla politiska journalister som har tvungen att sitta på de här presskonferenserna. Ja, ja visst. De, tror jag, de undrar vilket decennium det är. <laughs> Nej, men det, man kan ju konstatera att um, det att alternativet hade varit värre är inte liksom en tillräcklig grund för att bygga ett... ett framgångsrikt politiskt projekt. Jag tillhör ju de som tror att det är högst sannolikt att alternativet hade varit värre och att man därför behövde göra på det här sättet. Men man måste ju ändå hitta något som man måste ju kunna hitta några punkter som alla samarbetspartierna tycker är bra att gå fram med. Sen kan alla vara tydliga med att vi hade velat göra mer än så här, men de här sakerna tycker vi är bra. Men att säga att ja, de här, det här är ju inte så bra fast alternativet hade varit värre eller att säga, ja det här är bra fast alla vet att det tycker ni inte alls det, att det här är bra det är inte så hållbar grund att, eh, att bygga på den andra saken jag tänkte på det var en sak som inte hände 
Nämligen det, en sak som man inom socialdemokratin pratade mycket om efter att januariavtalet hade skrivits på att den behövde hända. Nämligen att eh, Socialdemokratiska partiet behövde ha en tydligare linje om vad som egentligen partiet tyckte. Att regeringen, i regeringsställning behöver man göra kompromisser men det behöver tydligt framgå vad det man egentligen hade velat göra. Och det här har vi ju inte sett så särskilt mycket av. Det har ju kommit några liksom spridda försök här på sista tiden men det har inte blivit så särskilt mycket av det och eh, det finns väl en tendens också att är det någon konflikt man vill ta med de här eh, samarbetspartierna så är det att man tycker att de har en för generös flyktingpolitik mm. man hade väl kunnat önska att man skulle ta kanske några fördelningspolitiska konflikter också och risken är ju annars att man blir sittandes med ansvaret för hela kommunkrisen och eh, visat sig oförmögen att hantera den jag tyckte också att den här beryktade intervjun med Stefan Löfven om eh, gängkriminaliteten var ett ganska tydligt exempel på det låsta läget där han egentligen levererar en ganska klassisk socialdemokratisk analys av mm. hur problemet har uppstått och liksom, vad är grundproblemet. Och alla, ja, det är... och alla skrattar. Ja, m- m- men det kanske inte heller är så konstigt att folk skrattar för när han i nästa läge kommer till att han kan ju i nästa läge inte då presentera någon lösning på det här. Han säger ja, segregationen är problemet, arbetslösheten är problemet. Men som Sveriges statsminister lyckas han då inte säga så därför har vi nu vidtagit de här åtgärderna som gör att vi kommer komma till rätta med de problemen. Nej, det är sant. Och då det är det hade, klart att ju, det hade det ju varit lite, ett förslag. Det hade ju kunnat vara ett förslag. Och då blir det lite så här, ja okej, okay, du har förstått varför det har blivit så här. Men om det nu är liksom ödesbestämt att det ska bli så, ja. Ska vi ha det så här då nu då? Ja, precis. Men är du förvånad över att sossarna inte har lyckats samla sig och komma med det här eller är det egentligen inte så oväntat med tanke på hur situationen är och hur de liksom har anklagats för det här i flera år att inte ja, liksom kunna hitta någon ny väg framåt och möta en nedåtgående spiral. Nej. Nej, det är klart att man till stor del behöver bryta invanda mönster och där det sitter väldigt djupt att man vill visa sig som en seriös och pålitlig regent liksom. och att det här på sätt och vis skulle utmana det, att man skulle släppa fram interna spänningar i ljuset på ett annat sätt men samtidigt så blir ju situationen för socialdemokratin allt mer allvarlig för varje dag som går så är det någon gång man behöver man borde vara beredd att pröva lite nytt så, så närmar sig väl den punkten Mm din händelse tre för året. Min händelse nummer tre, ja det är den situation som, vi, eh, som pågår för fullt just nu med ganska hårda interna spänningar inom LO som först kom till uttryck i att inte alla förbund valde att gå med på LO-samordningen och sen nu då i de här eh, LAS-förhandlingarna. Eh, och man har ju ett, ett tonläge från gentemot varandra i den här debatten som jag inte har hört tidigare. Ett, ett tufft tonläge och det, man har tydligt olika verklighetsbeskrivningar och det är uppenbart att det finns en, en förtroendeklyfta. Och ja, man, man kan ju diskutera det vilket liksom behov det finns av att agera samfällt från arbetarkollektivets sida gentemot arbetsgivarna. Varje förbund företräder ju sina medlemmar och gör ju det förhållandevis bra och har liksom en styrkeposition gentemot sina arbetsgivare. Men samtidigt så finns det ju frågor som liksom rör om inte hela arbetsmarknaden så i alla fall hela liksom arbetardelen av arbetsmarknaden där det finns spillover-effekter mellan olika branscher där också hela 
den solidariska lönepolitiken bygger på att man kan göra anspråk inte bara på vad man själv ska kräva utan också vad andra ska kräva och att man samordnar sig på det sättet. Och ska man kunna ha den typen av sammanhållning ja, då krävs det ju att det finns ett förtroende från förbundens sida gentemot LO för att kunna företräda flera förbund på en gång så att säga. Mm. Ja, det blir intressant att se vad både avtalsrörelsen tar vägen och de här förhandlingarna som också är, har intensifierats här på grund av mm. januariavtalet och lagstiftning. För det har ju också varit inom tjänstemannaförbunden en del. Mycket olika syn på det här. Eh, saklig grund och glas och vad man ska förändra eller inte. Eh, ja, men jag tänkte väl då att eh, vi ska prata lite mer om läget i svensk politik och... Eh, Eh, vad är egentligen som är eh, effekten av januariavtalet? Nu har varit inne delvis på Socialdemokraternas roll. Men, men eh, ja, kan man, får man ställa en sån eh, väldigt öppen fråga? Liksom, vad, vad ni tycker fångar upp av hur det här framförallt har påverkat liksom, eh, vart vi befinner oss i svensk politik och läget bland mm. mellan partierna? Mm, Jenny? Ja, men jag tänker så här. Stefan Löfven hade sedan länge en plan om en, ett nytt politiskt block som, var, som skulle liksom lösa det här problemet med att det är svårt att vinna majoritet för ett rödgrönt block och som då gör att man kan regera mycket, mycket mer stabilt. Men vad han inte räknade med var ju att, vi då samtidigt skulle, att det samtidigt i världen skulle utvecklas en väldigt stark nationalistisk och konservativ strömning inom högen. Som gör att den här högen han vill samarbeta med, den har minskat. Den är liksom, de är färre. Det här blocket han tänker sig är liksom kraftigt utmanad. Till och med numerärt i antal väljare av det här nationalistiska och konservativa blocket. Så när man tittar på opinionsundersökningen nu så är ju MKD SD tillsammans alltid större än januariavtalspartierna. Och ofta större än alla andra partier tillsammans i vissa opinionsmätningar. Så att, så att liksom Levens plan, den kanske var utifrån hans perspektiv bra på pappret innan det här hände. Men nu är den inte speciellt bra längre därför att det hjälper inte. Så att vad, vad, vad som har hänt i svensk politik är att vi har skapat, vi har upplöst eh, den gamla blockpolitiken. Eh, vi har skapat ett nytt politiskt block som inte alls är speciellt överens om någonting för att kontra ett... Ett annat politiskt block som har blivit så starkt att det inte spelar någon roll egentligen vad man har för andra block på andra sidan därför att de är är ändå för små. Och det gör ju att den här, alltså typ det som hade behövts för att kontra ett, ett konservativt och nationalistiskt block hade varit dess motsats, så att säga. Det hade varit ett, ett liksom vänster och liberalt, så att säga, fast inte liberalt i ekonomisk politik block. Och det har vi inte nu. Och därför blir liksom de politiska motsättningarna blir inte, de blir inte riktigt begripliga för väljarna. Det, blir inte, det här mittenblocket är svårt att engagera sig. Och det gör att vi, vi sitter fast i en politisk situation som är jättesvår att ta sig ur för för Socialdemokratin, för Folkpartiet, för Centerpartiet, eh, Miljöpartiet vet inte sjutton vart de har hamnat. Men det är flera partier som har hamnat i en jätte, jättebesvärlig politisk situation som jag har svårt att se hur de ska kunna repa sig ur på något vettigt sätt. Men jag tror att de får tänka om helt och hållet. Vilka, vilka har drabbats mest då? Förutom Socialdemokraterna av den här situationen? Ja, alltså Miljöpartiet är nästan bort ur svensk debatt trots att vi har en jättestor klimatrörelse. Eh, därför att det liksom, och, och det hänger väl också ihop med att, att folk faktiskt inte tror att den här klimatrörelsen att det spelar så stor roll vad man röstar på i Sverige utan man ser det som ett internationellt problem. Men Miljöpartiet är ju 
eh, illa drabbade. Och liberalerna är ju illa drabbade därför att de har ju samtidigt, samtidigt med att de har gått in i den här, i den här blockpolitiken också eh, haft interna strider som har varit uppslitande vilket har gjort att de inte har liksom kunnat agera med samma självförtroende och eh, glädje som Centerpartiet har gjort över den här uppgörelsen. För Centerpartiet har ju gått in med någon slags kolla vad vi har fått igenom och kolla vad bra det här har gått. Liberalerna har ju själva verket fått igenom otroligt mycket i januariavtalet men de har liksom inte pratat så mycket om det för de har pratat om vem som ska bli partiledare och vad det är som är fel på den andra sidan i, i Folkpartiet. Och att de egentligen inte vill vara i januariavtalet. Exakt, nu. nu vill de inte ens det egentligen. Så att, så att det, det blir inte samma. Så de har ju såklart förlorat på det här och det blir svårt. Alltså de kan ju men jag tänker också så här, någon som verkligen har förlorat på det här så är det Annie Löv. Om hon har en long term plan som är så här typ att med, med hjälp av Centerpartiets pengar, stabilitet och med sin egen popularitet bli statsminister om några år så sumpade hon nog de chanserna när hon gick in i januariavtalet för att vem ska regera med henne nu? Det, det, det är liksom vänsterblocket är för litet och högerblocket hatar henne. Så att det, det var nog kört då. Mm. Om inte något drastiskt händer i svensk politik. Men hon är ganska ung så hon har väl gått om tid på sig att räta upp det här. Mm. David, vad tänker du om januariavtalet med till att tillåt måla med de stora penslarna här 2019? <laughs> Nej men det är ju intressant att de här de partierna som bär upp januariavtalet det är ju egentligen fyra plus ett för att vänster, man är ju beroende av vänsterparti, att vänsterpartiet ska släppa fram det det som förenar dem alltså de förenas ju i något slags negativt projekt att hålla Sverigedemokraterna utanför men om man ska försöka läsa in någon, någon form av eh, positivt projekt i det så är det ju någon slags försvar av liberala demokratiska värderingar och eh, de grundläggande principer som vår demokrati vilar på. Liksom. Men det som sedan januariavtalet innehåller det är ju framförallt punkter som de punkter som man inte är överens om. Där är det ju verkligen det är ju tyngdpunkt på stora, tunga ekonomisk-politiska reformer och förändringar av, av grundläggande institutioner som är viktiga för eh, både arbetsmarknaden och eh, bostadsmarknaden. Så man samarbetar ju egentligen, man, man kommer att samarbeta för att man var överens om vissa saker men sedan samarbetar man egentligen om andra saker. Så det är svårt att se att det är någon på den sidan som egentligen är, är vinnare. Vänsterpartiet har väl gått framåt något men samtidigt kommer de väl längre och längre. Förvånansvärt lite med tanke på ja, hur, hur, hur S går. Ja, precis. Och, 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 och därigenom så kommer de längre och längre från makten oavsett om de själva går upp några procentenheter så mm. är, är det ju som du säger nu att det är ju det konservativa och nationalistiska blocket som skördar framgångarna. Mm. Ja, men om man tänker lite så här vad man, vilka som har vunnit och förlorat. Till exempel då Vänsterpartiet nyligen med det här misstroendet som ju fick, fick ett resultat på så sätt att man, men kanske inte helt så dramatiskt för man sköt upp mycket av besluten på något sätt. Så jag vet inte hur ni tolkar det, men liksom var det en viktig framgång att nu visar vi att vi kommer inte... Vi kommer inte bara vara här som ett stödparti till den här regeringsöverenskommelsen. Eller får det, får det någon effekt uttaget tror ni, väljarmässigt och sådär? Ja, det tror jag. Jag tror att det var en viktig framgång. Och jag tror också att alltså, väljarmässigt är det svårt att säga. Därför att 
Eh, vad jag tror folk underskattar hur få människor i Sverige som egentligen är så vänster som Vänsterpartiet är. Eh, alltså att det finns liksom någon slags idé om att eh, jo, men eftersom det går bra för Vänsterpartiet eftersom de är liksom lite till vänster om sossarna så ska liksom, sossarnas nedgång och, eh, och liksom Vänsterpartiets eh, framgångar ska liksom automatiskt leda till att jättemånga börjar rösta så. Men folk röstar också utifrån sin ideologi och där håller de helt enkelt inte med Vänsterpartiet riktigt. Eh, så att, så att, att, att Vänsterpartiet ligger på 8 9-10 procent hela tiden, det är otroligt starkt. Jag tror inte man ska förvänta sig jättemycket mer utan att det sker värderingsförskjutningar också i samhället. När, när 12 procent röstade på Vänsterpartiet en gång, då var det kvinnorna i kommunal som gjorde det, därför att S gjorde det S gjorde på den tiden med Centerpartiet. Men just nu så ser inte, ser inte strömningen ut så. Men så att, så att jag, tycker, jag tycker man kan konstatera att det går bra för Vänsterpartiet. Och jag tror också att de här framgångarna som eh, man har haft i att, eh, att liksom lyckas med misstroendehotet och så vidare kommer att göra att man fortsätter på det och inte minskar så att säga. Men, men att det kommer att ske någon massiv väljarökning i Vänsterpartiet tror jag är för mycket att förvänta sig av dem. Det är bara så det är. Ja, för att alltså folk måste i så fall vara beredda att rösta på. Antingen så skulle då Vänsterpartiet behöva bli rätt mycket ett annat parti som är, som så, okay, då man säger så här, vi är egentligen sossar. Okej, okay, det är vi. Det är ingen tvekan om det. Alla sossar kan rösta på oss. Eller så kan man säga så här, eh, ja men ni måste förstå det här med, med, med vad heter det, socialism. Och sen liksom typ försöka vinna över väljares värderingsmässigt. Men det är ju mycket segare projekt. <laughs> Tänker jag, tidsmässigt. Jag tror också att man kan vinna en del besvikna socialdemokrater på att man liksom sätter ner foten här och, och eh, åtminstone då sköt upp en väldigt impopulär reform. Men dilemmat för Vänsterpartiet är ju att om, om, en, om en sosse går till Vänsterpartiet och en sosse går till SD så har Vänsterpartiet fortfarande kommit längre från makten. Liksom. Ja. Um. På tal om SD då, det går ju bra och fortsätter gå bra för SD. Det var en period där man pratade om att de låg lite mer still men nu visar det ju bara att de går mer och mer starkt framåt och hotar sossarna som största parti. Um, hur mycket beror egentligen det här på januariavtalet? Har det något med det att göra eller är liksom SD på uppgång oavsett? Eller hade varit... Alltså, ja, jag tror att SDs siffror hade gått jättebra oavsett för att det är så den politiska trenden ser ut och har gjort det ganska länge. Och SD sköter sig bra just nu. Man ska titta liksom på hur mycket... SD har ju en tendens att göra bort sig hela tiden. Och det dämpar ju hela tiden framgångssagan lite grann. Att ja, men nu är någon som ska ut och slåss eller nu är någon som ska tafsa på någon och det är alltid något, det är alltid något sånt brus. Just nu har det gått ganska bra. Och Jimmy Åkesson är väldigt senior i partiledardebatter. Det är liksom väldigt tydligt att han behärskar de här situationerna på ett sätt som de andra inte gör. Och det är klart att det spelar in. Men att, att januariavtalet spelar ju såklart också in på så vis att socialdemokraterna inte kan vara socialdemokrater. Eller de skulle väl kunna, som David var inne på, att de skulle kunna ha en, en, en politik vid sidan av regeringspolitiken. Men nu är det ju inte så. Och Stefan Löfven är heller inte jätteövertygande i debatter eller överhuvudtaget som landsfader. Vilket gör att, att det, liksom, det är inte alls konstigt att det ser ut som det gör. Men finns det något annat parti än Sverigedemokraterna nu? Alltså både Moderaterna och Kristdemokraterna verkar ju vara tillfreds med, med rollen som stödparti åt, åt eh, Sverigedemokraterna. När, när Kristersson 
Är det Kristersson han heter? Eller Kristoffersson? Mm. Kristersson. Kristersson är journalist. journalist. Det är journalisten. Varje gång att det aldrig går. Det är alltid går. någon, i ett rum med tre personer så åtminstone en som inte... Man blir alltid rosar. förvirrad. Ja. Nej men när Kristersson berättar varför han satte sig och, 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 och samtalade med Jimmy Åkesson då säger han att det var det här när Åkesson inte blev inbjuden till de här gängsamtalsdiskussionen så han ska liksom vara upprörd och hans vägnar mm. och deras vägnar och förstå att det är det bästa jag kan komma det, är det bästa jag kan komma till med väljarna att vara upprörd över att det här partiet som de gillar inte behandlas tillräckligt väl för mitt parti gillar de ju inte men de gillar ju det där partiet så de verkar ju ha funnit sig i den rollen och när sedan Socialdemokraterna eh, inte hittar sätt att, att agera utanför januariavtalet så har man ju till stor del eh, utraderat sig själv som opinionsdrivande kraft. Eh, och då kommer ju allting i och med att Sverigedemokraterna de går ju fram med offensiva förslag. De har analyser på de samhällsproblem som diskuteras eh, och de driver dem med självförtroende och de andra partierna får förhålla sig till deras agenda. Eh, det är klart att det går bra för dem i den situationen. Mm. Mm. Och också att mycket av, nu, nu hörde det till händelser som fanns med på våra liksom, en bruttolistor mm. men inte kom med i slutändan. Men så, stora händelser under året har ju också varit till exempel debatten om IS-återvändare och debatten om gängskjutningar, sprängningar i Malmö och så vidare. Det här är också mm. frågor som spelar väldigt väl in i SDs politiska agenda. Um. Jo, men vad, vad kan vi säga om huruvida januariavtalet kommer hålla fram tills nästa val och liksom vem som kommer tjäna mest på det liksom, eller missgynnas av att det här samarbetet håller? Mm. Ja, ja, får jag börja? Ja, det här är ditt område. Okay. Jag tror att januariavtalet kommer hålla därför att det, det som skulle kunna spräcka januariavtalet är ju att liberalerna som är de som vill ut på något sätt skulle spräcka det. Och det är kanske inte läge för det därför att man inte är alls redo att ta över och man är inte alls, man är inte alls färdiga för en sån konstellation. Så eh, då tänker jag att det håller för att liberalerna håller fast vid det men de som kommer förlora på det mest är de personer eller de partier som är investerade i avtalet det vill säga MPS och eh, C. De som älskar januariavtalet och C kan vi redan se hur de har börjat få backa politiskt. Mm. S går väldigt dåligt eh, i opinionen, MP händer ingenting med huvud Så det är väl de tre som kommer fortsatt förlora, tror jag. Mm. Ja, men det är intressant med Centerpartiet, tycker jag. För det har vi inte pratat så mycket om, medan det är givet att sossarna går bakåt och så. Mm. Men nu, som sagt, de fick backa med Arbetsförmedlingen och sånt. Det blir, blir intressant att se i alla fall, tänker jag. Ja, och Centerpartiet lyckas ju ändå casha in fortfarande väldigt mycket på SD-motstånd. Alltså, de framstår som om man inte är jättevänster så, så är det kanske de som står för det tydligaste SD-motståndet. Det är klart att Vänsterpartiet gör det som står helt utanför alltihopa och så vidare. Men, men samtidigt så då, jättemånga är ju kanske ja, inte så vänster. Så, att, så att då är ju Centerpartiet de som vinner de här väljarna. För att de är jättetydliga på att de vill inte samarbeta med SD. De vill inte gå med på några kompromisser om med SDs flyktingpolitik och så vidare. Där Socialdemokraterna är jätteannolunda. Jätte de vill ju gärna triangulera mot, mot SD hela tiden och typ vinna tillbaka väljare. Men så att jag tror att, så att det, det är väl det som kommer vara centerns framgång ändå, att fortsätta med ett starkt SD-motstånd och därmed samla in alla högerväljare som, som inte heller gillar SD, för det är ändå ganska många. Men även Centerpartiet måste ju vara bekymrade över att 
stödet för det här konservativa blocket mm. växer och växer. Och det, de hamnar ju på sätt och vis i en lite vänsterparti-situation där. Att de kan liksom vinna inom någon slags progressiv eh, krets men mm. samtidigt döma sig själv till maktlöshet i eh, all överskådlig framtid. Mm. Är det helt uteslutet att man liksom kommer till en punkt där Centerpartiet ändå börjar föra en, en seriös diskussion om de ekonomisk-politiska krafter som driver folk i, i armarna på Sverigedemokraterna och om den här marknadsliberala agendan som de har drivit så hårt egentligen är förenlig med att få den makt som Johanny Lööf väldigt tydligt mm. aspirerar på. Mm. Kan man liksom hoppas att, det, att hon vid något läge ska överväga att moderera den eh, marknadsliberala politiken för att kunna vinna fler högerväljare? Mm, på sätt och vis har de väl redan gjort det också genom att ingå i januariavtalet och den överenskommelsen att, mm. eh, ja, att på något sätt röra sig i den riktningen. Men jag tänker också att centerpartister är ju i allmänhet folkrörelsemänniskor och kommunpolitiker ute mm. i, i hela landet mm. som inte är speciellt marknadsliberala, som är väl att saker ska skötas ordentligt. Och ja, det ser man ju i samband med Arbetsförmedlingen nu där de har fått ja. hård intern kritik för hur man hanterat det. Exakt, det är liksom folk som är aktiva i i kyrkorna, i mm. liksom föreningslivet, mm. i, kanske i ABF till och med. Mm. Liksom, alltså typ det, det är någon slags, det är ju ett starkt folkrörelseparti mm. och jag, jag tänker att alla är nöjda med en partiledare och med en agenda som går jätte, jättebra som centern har gjort. Mm. Men så fort det börjar gå dåligt så kommer ju de mekanismerna slå in att intern opposition börjar mm. röra på sig. Mm. Och nu får ni värdera så här, är det bäst för landet? om januariavtalet förblir hyfsat stabilt och levande fram till nästa val med allt vad det kan innebära. Jag tror inte det. Jag tror att det är bäst för landet om vi fattar på något vis att nu har den politiska kartan ritats om på det här viset. Nu har vi det här konservativa nationalistiska projektet att, att bekämpa om man då är så att säga om man är för omfördelningspolitik om man är för liberala demokratiska värden och om man är för Eh, någon slags ja, jämlikhetstanke då måste vi omgruppera på något sätt, vi måste tänka om vi måste liksom bara fatta att den politiska skalan har ritats om eh, och därför så kan man inte, alltså man kommer inte kunna ha eh, den här liksom Stefan Löfven-blocket som han har drömt om det kommer inte funka i framtiden utan vi måste ha ett tydligare vänsterblock Läs mer på Dagens Arena i din krönika mm, som nu mm, publicerades mm. idag som många arena läst. David, vad tänker du? Ja, på uppstuds nu då ehm jag tror spontant att det bästa är om de partier som står bakom januariavtalet säger att vi, vi fortsätter att, att bära upp regeringsmakten tillsammans men vi, det har hänt saker i omvärlden, inte minst i kommunernas ekonomi som gör att vi behöver ompröva delar av januariavtalet och att man därför sätter sig ner och omförhandlar det med ambitionen att eh, hitta en, en eh, ny balans som är bättre för alla ingående parter. Främst en typ av ekonomisk fördelningspolitik där som, som blir mer åt sociala håll, eller? Ja, 
Ja, men, men, men även där, där socialdemokratiska prioriteringar om familjevecka och så vidare kanske då behöver stå tillbaka till förmån för ökade resurser till, eh, till kommunerna och eh, inte minst att man från socialdemokratins sida behöver ge upp det här hårdnackade fasthållandet vid de ekonomiskt politiska ramverken och, och se att vi behöver ha en mer offensiv, expansiv ekonomisk politik i det läget vi är nu. Mm. Ja, men då, det här hör till framtiden och vi får se helt enkelt vad som händer, som man brukar säga. Jag vill ju prata om klimatrörelsen också och mm. Greta Thunberg. Vad, vad, vad tänker ni på när jag säger Greta Thunberg? Vad känner ni? Oj, vilken svår <laughs> fråga. Alltså, men men man känner, jag känner kärlek. Jag tycker att det är... Um, jag, jag vet inte. Jag bara, ända sedan ända det här började, var det 2018 hösten där. Så det har hållit på ett tag nu. Men ända sedan Greta blev ett stort namn som man har känt med stor glädje över att det faktiskt funkade. Alltså den här jättekassaplanen, sätta sig utanför riksdagen med ett plakat, visade sig vara typ världens framgångsrikaste koncept. Det är starkt. Men det beror väl också på att klimatfrågorna är, är så pass viktiga och folk vet det. Så att man bara letar efter någon bra förebild att hänga upp det på. Mm. David? Ja, jag tycker det visar om, om man ska slänga sig med ett sånt här slitet uttryck om svenska värderingar och då värderingar som nu är ifrågasätts av de som just åberopar svenska värderingar. Så det är liksom det kritiska tänkande som vi har eh, skrutit över att vi lär våra barn visar ju det här på kraften i unga människor som tänker självständigt och som vågar utmana auktoriteter och som vågar gå emot vad som förväntas av dem och som på det sättet skapar stordåd. Och det är ju jag tycker att det är hoppingivande att det ändå är så pass många i den unga generationen som ser allvaret i den här frågan, beredda att agera på det och också drar systemkritiska slutsatser av det. Att det här handlar inte bara om liksom att miljöfrågan går inte att isolera från politiken och framförallt hur vårt ekonomiska system fungerar utan det här, är, det här är direkta följder av hur vår ekonomi är organiserad och det är på den nivån man måste göra förändringar för att komma åt det här. Om det är tillräckligt vet jag inte. Om det är i tid vet jag inte. Men att de i alla fall tar den här fighten det är hoppengivande för mig som då på, på gränsen till boomer generellt. <laughs> det är du inte. <laughs> Men jag tänker också att klimatfrågan har ju lidit av att den har saknat eh, konkretisering och enkla hjältar och skurkar eftersom mm. den, den, är, den är komplicerad, den är stor, den gäller hela världen och det är klart mm. att det finns enkla skurkar men, f- men liksom färre enkla lösningar. Det är svåra och jobbiga lösningar. Så att i, i brist på liksom enkla slagord att ta fram, nu ska vi genomföra det här, så har vi nu istället fått en enkel hjälte, eller alltså inte så enkel men jag menar vi har fått en hjälte. Och det behöver klimatrörelsen för att vi ska kunna känna det vi behöver känna om att det går framåt, om att det finns hopp, om att, eh, om att vi håller på med något eh, och att vi inte bara sitter här och undrar vad som händer. Därför att det, det är så komplicerade frågor, det är så tekniska frågor, det är så, så mycket som behöver göras. Så att, eh, ja, tack till Greta för att hon tar den rollen. För att det, det kommer ju också med ett högt personligt pris såklart. Verkligen. Att bli hånad, att bli hatad. Hon, hon, hon verkar hantera det bra, men det är såklart... Jag, menar, ja, jag, jag tänker att det är väl inte jätteroligt att vara Greta Thunberg. 
Men hon tar på sig det för att någon behöver göra det. Och, och när just klimatrörelsen, eller klimatfrågan fick sin hjälte så fick den ju också sina skurkar. Ja. För de har ju lockats ut i, i ljuset. Att det är inte bara så att vi står här liksom handfallna och shit, det, det vi gör orsakar en massa utsläpp som inte är bra för naturen, vad tråkigt, vad ska vi åter äta? Här är det tydligt att säga, ja, det finns vissa som med näbbar och klor är beredda att försvara den här ordningen och slåss för den och ta strid för den för att de har så stora intressen i att upprätthålla den och helt enkelt är beredda att låta mänskligheten betala ett fruktansvärt högt pris för det. Mm. Det har ju också tydliggjorts just genom att hon har klivit ut och, och lockat ut de här mörka männen på banan. Precis. Men finns det någonting negativt med all den här uppmärksamheten kring Greta som person som ju många hävdar ur olika perspektiv kan man, kan man väl säga. Men att det skulle liksom vara någon typ av personkult eller att det blir liksom banaliserat eller att man kanske ändå inte ser vad frågan handlar om och att man kanske låtsas att, eller luras att tro att det här liksom, nu får du en riktig genomslag allt det här men egentligen händer ingenting utan det är tusentals ungdomar, miljontals ungdomar som protesterar men i själva verket så händer väldigt lite konkret där det borde hända politiskt. Um, en lång fråga men uh, för den. Uh. Ja men det är klart att om man hänger upp allting på en hjälte så, så, så får ju den hjälten inte falla. Uh, för det blir ju väldigt press på den att uh, typ, nu måste Greta leva hela sitt liv i enlighet med liksom, någon slags uh, klimatrörelsens moral och värderingar. Och aldrig flyga. För aldrig det är flyga. Uh, aldrig liksom typ dricka för mycket uh, bli fotad uh, alltså typ det, det är en jävla press att leva sitt liv på det viset. Mm. Nu verkar hon vara rätt person för det. Men jag menar, det är klart att det är en risk att hänga upp hela kampen på en hjälte som, som är, en, som är en, en människa. För en människa kan alltid falla. Men i själva budskapet rätt, det hörde jag diskuteras också någon gång. Liksom, borde hon och rörelsen leverera med sig att det här ska vi göra, det här måste genomföras. Nu säger de ju lyssna på forskarna, vilket har varit mm. också under debatt. Liksom. Ja, huruvida hon säger till folk vad man ska göra eller, om, ja. eller är det liksom rätt budskap? Jag tycker att till att börja med riskerna med att ha en, en rörelse som så pass mycket lutar sig mot en så stark förgrundsgestalt, de är ju uppenbara. Det är klart att det finns jättestora risker kopplat till det. Men vad ska man göra? Hon sattes ute för, utanför riksdagen och strejkade och sen blev det så här. Det kan hon ju inte liksom Ja. Nej, hon kan ju inte skyllas för det. Nej, nu är man där och jag tycker att, att liksom hon och även den rörelsen är liksom tydliga med att så här, de trycker hela tiden fram sin rörelse. De visar hela tiden att vi är många. Vi finns över hela världen. När, när diverse makthavare försöker krama ihjäl dem så är de tydliga med att det här går vi inte på. Vi kräver mer än så. Sen är det ju säkerligen så att man, att man borde ställa mer liksom långtgående krav, mer konkreta krav och så vidare. Men då vill jag mena att den här rörelsen och dess framgång har ju just öppnat upp arenan för alla oss andra att göra det. Så snarare än att säga att de borde ställa andra krav så är det ju bara att haka på och addera sina krav. Och eh, det finns ju ingenting i det här som liksom inte är förenligt med att ha en brokig och mångfacetterad rörelse med olika schatteringar och med olika delvis olika agendor givet att, att man är eh, överens om, om grunden i det. Så jag kan inte se att de problemen på något sätt beror på att den här rörelsen finns utan de problemen beror i så fall på att det inte är andra som 
också för fram sina krav eh, med samma kraft. Det är klart att, att varje rörelse, och det särskilt en rörelse som är sin linda, behöver utvecklas och, och, och kunde liksom behöver förfina det man gör. Men vad, hur, hur skulle det annars kunna vara? Hur, hur, hur skulle det kunna gå till på något annat sätt? Jag vet inte. Nej. <laughs> Den som vill kan besvara frågan. Men det är en, det är en bra retorisk avslutning. För nu tänkte jag att vi skulle prata med om det här med MeToo och efterspelen av MeToo. Den här domen som föll bara för några veckor sedan mot Cissi Wallin. Hon döms för förtal då hon hängt ut Fredrik Virtanen och anklagat honom för våldtäkt på sitt Instagram-konto. Det här var då en av de stora händelserna när MeToo slog igenom här 2017. Och och, ja, sen kan vi nämna en, en annan... Det har varit lite olika sådana händelser men jag vet att det var en dokumentär där som vi var väldigt uppmärksamma om Josefin Nilsson från en SVT-dokumentär som fälldes av granskningsnämnden för att man inte skulle låta en person som anses ha misshandlat henne eller som har dömd för misshandel komma till tals. Men är det en backlash på något sätt som vi ser mot MeToo nu liksom ett par år efteråt? Kan man tolka in de här den här domen till exempel, inte minst i det. Eller hur, hur vill ni se på vem ska, läget? Vem ska börja? Börja du. Jag kan börja. Um, nej, jag tror att det är dumt att se det som, se det som en backlash. För att jag tänker att man ska skilja på politisk rörelse och rättssystem. Uh, alltså rättssystemet måste fungera efter vissa principer medan en politisk rörelse kan hållas med andra principer. Uh, och när det gäller liksom hur vi ska hantera yttrandefrihet, tryckfrihet, uh, regler i sociala medier, förtalsmål, publiceringar eller inte publiceringar som, som alla de här frågorna har rört sig om. Då tycker jag att det viktiga är att man håller sig med samma principer som, som man kan tänka sig ska fungera även till exempel i, i, i om vi har en, den här regeringen vi pratade om förut som består av M och SD och KD. Eh, funkar de här principerna lika bra med en sån regering som de gör med, med liksom en vänsterliberal regering? Eh, funkar Alltså för det är så himla lätt att man håller på sitt eget lag och det gör man ju, man vill att feminismen ska vinna, man vill att antirasismen ska vinna, så säger jag då som är feminist och antirasist men, och då vill man att kanske att man ska vinna varenda strid men det, det, är inte säkert att, det är inte säkert att det är rätt och det är inte säkert att, att förlora i rätten betyder att man har förlorat den politiska kampen för att, jag, för att det är liksom olika värderingssystem så att så om man ska ha någon slags tumregel så tänker jag så här att eh, om eh, det här testet, alltså det finns, man kan ju testa så här om den här åsikten går att säga emot eh, eller inte så liksom det, det, det är ett test som man kan testa om det är en bra, om, om det är en åsikt eller om det bara är en självklarhet. Men ett annat test man kan ha är om fascister skulle göra samma sak, vad tycker jag rättssystemet skulle göra då? Eh, och då, och, om, ja, så att när man då tänker så här, vill vi att fascister ska hänga ut folk med namn, förtala och så vidare utan att bli dömda? Kanske inte. Och då kanske inte man kan göra det heller eh, utifrån liksom en feministisk agenda. Så att nej, jag tycker inte att, att domarna är en backlash. Däremot så är det tråkigt om, om, om det i övrigt finns en backlash kring MeToo som gör att folk skulle känna sig liksom... Um, att, och, alltså om, om det blir en sån uppfattning nu kan vi inte anmäla, nu kan man inte göra det här nu har den här rörelsen dött men så tycker inte jag att det är jag, jag tycker att det som hände under MeToo som gjorde att okej, okay, nu, nu släpper vi skammen över att det är vi som är utsatta för sexuella övergrepp 
det är, inte, det är inte på oss, det är på någon annan skammen ska läggas där den ska vara, skulden ska läggas där den ska vara, det känner jag i alla fall är irreversibelt som man säger, alltså det är någonting som har hänt och som inte någonsin kommer kunna backas, hoppas jag David vad, vad, har du någon reflektion, reflektion kring MeToo och liksom, läget generellt för det? Nej men jag vill tro som du säger Jenny att det är irreversibelt de den tyngdpunktsförskjutning som MeToo innebar om vem det är som ska känna skam och vem det är som ska bära ansvaret för sexuella övergrepp och trakasserier. Och jag tror att det gör att man pratar i olika sociala sammanhang, pratar om de här frågorna på ett sätt som man inte gjort tidigare. Både vänner, kollegor, vad det nu är, emellan men också att man på ett tydligare sätt som, liksom, som ansvarig för en, en verksamhet, om det är föreningslivet eller arbetslivet eller vad det är, på ett tydligare sätt idag inser att okej, okay, det här är en av de sakerna som vi behöver ha med på vår agenda. Jag tror att, att, att många tankar bland oss män och också många samtal mellan oss män innehåller en ny dimension efter MeToo en annan eh, uppmärksamhet på hur det är man hur ens agerande påverkar andra människor och drabbar andra människor och en större att det för, bland många män har inneburit en, en större eftertänksamhet kring det och sen så finns det ju på rent institutionell nivå som nu till exempel LO-samordningen inför avtalsrörelsen där man driver konkreta krav gentemot arbetsgivarna för att stärka skyddet mot sexuella trakasserier. Där de där man liksom driver på för institutionella förändringar och även de grupper för de grupper som inte har de stora medieplattformarna att driva sina frågor utan där det handlar om det rena, ren, rena krassa maktförhållanden i vardagen på sin arbetsplats eller var man nu verkar eh, för att det här ska kunna förändras. Och det, 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 det kan man ju säga med säkerhet att det kravet hade inte funnits med i LO-samordningen om det inte hade varit för MeToo. Ja men för att avrunda då så tänkte jag bara att du skulle säga någonting om 2020 2020 som är ett nytt decennium och ett nytt år. Någon, någon politisk händelse som ni tror ändå redan nu kan säga kommer prägla året eller början av året. Något ni hoppas kanske om ni vill välja eller händelsefråga. Det, det är lite fritt här. Um, gud vad dåligt förberedd jag var nu för jag hade en tanke och sen så på något sätt så har jag glömt den. Um, Kommer du ihåg? Jag hade en tanke som inte låg på den politiska... Okay, Kanske var så det var. Nej, men det är ju hur de här avtalsförhandlingarna som man går in i nu, både den liksom vanliga avtalsrörelsen och sen de här fortsatta lasförhandlingarna. Och där kommer ju politiken in då med att om de förhandlingarna inte resulterar i en överenskommelse så ska politiken eh, kliva in där. Nu går man ju in i de här förhandlingarna Åtminstone på LO-sidan med en, en, en liksom interna spänningar som, som vi inte har sett 
på, på väldigt, ja, jag har aldrig sett den typen av öppna interna spänningar tidigare och där man tydligt positionerar sig gentemot varandra så att säga, om vilken vilket agerande som ska visa sig vara det mest framgångsrika och så vidare. Och så gör vi samtidigt detta i en ganska osäker ekonomisk situation. Där vi, eh, många säger om att vi står på, på tröskeln till en lågkonjunktur och kommunerna är, är ansträngda och så vidare. Eh, det här är ju intressant i sig men det är inte minst intressant för vilka fortsatta relationer eh, fackförbunden emellan som det lägger grunden för. Och det kan få långtgående konsekvenser. Inte bara då för 2020 utan kanske för hela 20-talet. Mm. Det tycker jag klassas som en politisk eller viktig samhällspolitisk fråga i alla fall. <laughs> Tillräckligt viktig. Ja. <laughs> Kommer du få uh, något igen eller ska vi uh, avrunda? Ja, uh, vi får avrunda. Mm. Jag har uh, dåligt med prognoser. Du får twittra någonting om mm. du, en uppföljning om du kommer Exakt. på det. Exakt, nu kommer jag på det. <laughs> eh, tack så mycket för att ni var med idag. Jenny Lindahl, chef Arena Opinion. Och David Eklind Klo, projektledare på Arena Idé. Gott nytt 2020. Ja! Hurra! <skratt> Arena Psykonomi.